نبدأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدما حديث الغدير هو من الأحاديث اللي تركز عليها الشيعة الإمامية في إثبات إمامة أمير المؤمنين وهذا التركيز ما في أحد يقدر ينفيه يكفي لأي إنسان ينظر في مؤلفات الإمامية أو محاضراتهم أو مناظراتهم اللي خصصوها لهذا الموضوع ورح يشوفون شلون الشيعة يركزون ويعطون هذا الحديث الأولوية ويعطون المحورية الأساسية في بناء معتقدهم بالنسبة إلى إثبات إمامة أمير المؤمنين وهذا الشيء يثير التساؤلات عند أهل السنة والجماعة هم يرددون هذا الكلام خصوصا علماءهم يقولون ليش الشيعة يركزون على هذا الحديث بالذات من بد باقي الأحاديث هل ممكن يكون السبب أن هذا هو الحديث الوحيد الصحيح عندهم وباقي الأحاديث كلها ضعيفة الإسناد أو هل ممكن يكون السبب أن هذا هو الحديث الوحيد لدلالة قوية أما باقي الأحاديث فكلها دلالاتها ضعيفة هل ممكن تكون هذه الأسباب؟ الجواب لا لأن إذا لقينا أو نظرنا وتأملنا في الأحاديث اللي إحنا نعتمد عليها لإثبات الإمامة راح نلاقي أن من ناحية السند أغلبها أسانيدها صحيحة يكفي حديث المنزلة اللي مروي في صحيح البخاري اللي يقول في النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هذا الحديث رغم وجوده في البخاري ورغم وضوح صحة سنده إلا أن إحنا نركز على حديث الغدير أكثر من غيره هذا بالنسبة إلى السند أما بالنسبة إلى الدلالة فنفس الحال إحنا عندنا من الأحاديث الواضحة في دلالة أمير المؤمنين اللي وضوحها ما يحتاج إلى توضيح يكفي منها حديث الدار اللي يقول في النبي إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا هذا الحديث اللي يروي البغوي في تفسيره بسنة صحيح مثل ما تشوفون مجرد أن تقرأ هذا دليل ما يحتاج أن أنت توضحه لكن مع هذا الإمامي يختارون أنهم يركزون على حديث الغدير أكثر من حديث ثاني شنو السر وراء هذا التركيز على هذا الحديث بالذات الجواب السر هو أن هذا الحديث اجتمعت فيه مجموعة من المميزات اللي ما اجتمعت في حديث ثاني نعم هذه المميزات موجودة في متفرقة في باقي الأحاديث أما أنها تجتمع كلها في حديث واحد فهذا ما حصل إلا في حديث الغدير شنو هي هذه المميزات؟ هذه هي عنوان المراجعة الأولى اللي نبي نناقشها الليلة المميزات هي عدة رح أكتفي بثلاثة حتى يكفي لباقي المراجعات الميزة الأولى هي اهتمام علماء الطوائف بهذا الحديث هذا الحديث لو نتابع كلمات علماء الطوائف رح نلاقي أنهم مندهشين لكثرة طرقه وكثير منهم تكلموا عن هذا الحديث ومهتمين فيه وعارفين بوجوده ومتعجبين من كثرة الطرق اللي موجودة في الكتب وكثرة المؤلفات اللي موجودة بخصوص هذا الحديث وهذه النقطة جداً مهمة ليش؟ لأن إذا استندنا لأي شيء موجود في هذا الحديث واستنبطنا أي عقيدة أو حكم شرعي من هذا الحديث ذاك الوقت هذا الحديث أو هذا الشيء اللي راح نستنتجه راح يكون حجة على جميع الطوائف ما ما في طائفة من الطوائف راح تقول هذا الحديث إحنا ما عندنا ما نخص فيه ما في هذا الشيء يعني راح يصير حال حال القرآن الكريم إحنا لما نستفيد من آية التطهير ونستدل منها على العصمة ذاك الوقت هذه الاستدلال راح يكون حجة على الجميع نفس الشيء بالنسبة إلى حديث الغدير إذا قدرنا نثبت أن هذا الحديث كل الطوائف مطلعين عليه ومعتقدين بصحته ذاك الوقت أي شيء راح نستفيد من هذا الحديث راح يكون حجة عليهم أجمعهم 
شنو الدليل ان كل الطوائف مهتمين بهذا الحديث وعارفين فيه ومعتنين فيه الجواب اذكر بعض النماذج من طوائف متفرقه اول نموذج هو الطبري من الطائفه السنيه الطبري معروف صاحب التاريخ والتفسير وصاحب المذهب هو في زمانه كان حاله حال ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل كان عنده مذهب الخاص ويعتبرونه فقيه من الفقهاء هذا اللي هو امام من الائمه عند اهل السنه والجماعه يقول التالي على ما روى عن ابن كثير في البدايه والنهايه الجزء الخامس صفحه 227 يقول التالي يقول وقد اعتنى بامر هذا الحديث ابو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين اورد فيهما طرقه والفاظه فاذا ابن جرير الطبري من الطائفه السنيه من العلماء اللي اعتنى بامر هذا الحديث هذا النموذج الاول النموذج الثاني اللي هو الجويني من الطائفه الصوفيه اللي هو امام الحرمين استاذ ابو حامد الغزالي هذا الانسان في سيرته يمدحونه مدح جليل ويقولون كان عنده ذكاء مفرط الذهبي ينقل عنه هذا الشيء هذا الانسان امام الحرمين ينقل عنه صاحب ينابيع الموده في الجزء الاول صفحه 113 انه هو كان يتعجب ويقول التالي يقول رايت مجلدا في بغداد في يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوب على هذا الكتاب المجلد الثامن والعشرون ويتلوه المجلد التاسع والعشرون من طرق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فاذا هو كان متعجب يقول ان هذا الحديث جاي واحد من العلماء يجمع طرقه وصل الى جزء 29 فهو كان متعجب من كثره طرق هذا الحديث هذا نموذج من الطائفه الصوفيه تعالوا للطائفه الزيديه النموذج اللي احنا نعرضه هو ابن عقده هذا المحدث المعروف اللي احنا الاماميه نعتمد عليه في كتب الرجال السيد الخوئي يعتمد عليه والسنه يعتمدون عليه ابن حجر العسقلاني يعتمد على ابن عقده والزيديه كذلك عندهم هو امام من الائمه ابن عقده ينقل عنا ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب الجزء الرابع صفحه 213 التالي يقول واعتنى بجمع طرقه اي حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ابن عقده فاخرجه من حديث سبعين صحابيا او اكثر فهذا مثال ثالث من الطائفه الزيديه المثال الرابع والاخير من الطائفه الاماميه اللي هو العلامه الاميني العلامه الاميني صاحب موسوعه الغدير اللي هي من 11 مجلد هذا المجلدات لو واحد يطالعها يكفي منها الجزء الاول بس هناك ذكر طرق حديث الغدير اوصل الى 110 من الصحابه و84 من التابعين و357 من العلماء واغلبهم من اهل السنه و26 عالم افردوا التاليف في حديث الغدير فاذا مثل ما تشوفون هذا الحديث حديث اهتم فيه كل علماء الطوائف وهذه الميزه ما موجوده في كثير من الاحاديث الثانيه اللي عندنا فهذه هي الميزه الاولى الميزه الثانيه هي نزول مجموعه من الايات في هذه الحادثه بالذات اللي من شانها ان نتخلد هذه الحادثه بخلود القران نشوف احنا كثير من الحوادث الاسلاميه والغزوات اللي حضرها النبي يعني حصلت كثيرا مثلا النبي عنده 28 غزوه لكن اغلب المسلمين ما يتذكر اسماء هذه الغزوات بل بعض المسلمين ما سامع بهذه الاسماء والسبب هو ان هذه الاسماء يعني ما نزلت فيها ايات لكن في غزوات ثانيه الكل يتذكرها بدر احد الخندق حنين كل المسلمين يعرفون هذه الغزوات ليش لأن في عندنا آيات نزلت في هذه الحادثة 
فصار المسلمين كل ما يقرون هذه الآيات يستحضرون هذه الحادثة ولما يراجعون سبب النزول يشوفون هذه الحادثة فهذه الحادثة تخلد بخلود القرآن بخلاف مثلا غزوة بحران اللي صارت في, صارت في السنة الثالثة للهجرة قليل من المسلمين يسمع عنها مثلا غزوة بني لحيان في السنة السادسة للهجرة غزوة ذي قرد في مسلمين حتى ما سامعين بهذه الغزوات ليش؟ لأن هذه الغزوات ما نزل فيها آيات تخلدها بخلود القرآن نفس الشيء بالنسبة للحوادث النبي عنده كثير من المناظرات اللي سواها مع الكفار ومع أهل الكتاب لكن أغلب المسلمين يتذكرون مناظرته مع نجران ليش؟ لأن نزل فيها آية المباهلة نفس الشيء مواقف النبي مع أهل البيت ايش كثر يجلهم في مواقف كثيرة لكن أغلب المسلمين يتذكر حديث الكساء ليش؟ لأنه هو اللي نزلت فيه الآية آية التطهير فإذا نزول الآيات في الحوادث هذا شيء كلش مهم يخلي الناس يعني يتذكرون هذه الحوادث حديث الغدير هو من هذه الأحاديث وهذه الحوادث اللي نزلت فيها مو آية واحدة مجموعة آيات بحسب تتبع المتواضع لقيت إن فيها أربعة آيات لا ما لا يقل عن أربع آيات نزلت في حديث الغدير الآية الأولى هي الآية المعروفة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك رواياتنا الصحيحة الصريحة تقول نزلت في الغدير وأهل السنة والجماعة يرون إشارات على أن هذه نازلة بعد في الغدير الآية الثانية هي اليوم أكملت لكم دينكم والروايات عندنا الصحيحة الصريحة تقول هي نزلت في الغدير ونفس الحال بالنسبة لأهل السنة والجماعة يرون روايات صحيحة صريحة أن هذه الآية نازلة في يوم الغدير الآية الثالثة هي سأل سائل بعذاب واقع هذه نفس الشيء روايات سنة وشيعة تشير إلى أن هي نازلة في يوم الغدير الآية الرابعة اللي هي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم هذه عندنا في الكافي الشريف بسنة صحيح إن هي نازلة في يوم الغدير فهذه الأربع آيات من شأنها أن تخلد الحادثة بخلود القرآن وهذه ميزة ثانية بالنسبة لحديث الغدير الميزة الثالثة والأخيرة اللي هي أهم الميزات اللي موجودة في هذا الحديث هي تحركات رسول الله واستثماره لظروف الحديث والحادثة هذا جدا مهم النبي سوى بعض التصرفات اللي لو تأملتها راح تقدر تجزم ان اللي راح يقول النبي في ذاك الوقت كان شيء جدا مهم للمسلمين ما كان مجرد ذكر فضيله ان يا ناس تعالوا حبوا الامام علي لا تصرف بطرق اللي يشوفها بيعرف ان هذه المساله اللي هو كان يبي يعني يطرحها ويقدمها هي مهمه لكل المسلمين ومساله مصيريه شنو هي هذه الظروف وهذه التحركات اللي سواها النبي اول شيء استغل حضور الالاف من الصحابه اللي كانوا موجودين معه ووقفهم وقف مسيرتهم ما خلاهم يكبرون سفرهم ووقفهم حتى يبلغهم هذا الشيء احنا عندنا في كتاب معارج اليقين للسبزواري بسند حسن ان العدد كان 12000 من المدينه و5000 عفوا 12000 من اليمن و5000 من المدينه 17000 انسان كانوا مع رسول الله انا اسمع ارقام فلكيه 70000 و100000 ألف هذا انا ما شايف لها مستند اقول لكم الروايات اللي وارده عن اهل البيت واللي لها مستند هي عندنا هذا العدد اللي هو حوالي 17000 20000 مو اكثر من هذا وهذا العدد كبير في ذاك الوقت الاف كلها يوقفها النبي عشان ببلغها شيء هذه مساله جدا مهمه بعد ما وقفهم مو مباشره جالهم قال لهم من كنتم مولاه فعلموا له لا اول شيء اصر ان يبنى له منبر حسب ما تقول الروايه أمر بدوحات فقممن كان يبي يسوي نوع من المنبر حتى الكل يسمع شنو هو يقول والكل يشوف حركاته اللي راح هو يأديها الثاني قبل ما يبدأ بالكلام أول شيء ذكرهم بأن رحيلة قد اقترب وهذه مسألة جدا مهمة أنه هو قاعد ينبههم أنهم على مشارف مرحلة انتقالية 
خلاص أيام معدودة فاللي راح يقوله هذا الشيء قاعد يكلمهم عن المرحلة الجديدة بعد ما قال من كنت مولاه فعين مولاه ما اكتفى بهذا الشيء لا راح قال لهم من فليبلغ الشاهد الغائب وهذه بمثابة التعميم المسألة ما كانت تخص بس الحاضرين في ذاك الوقت كان يبي يقول لهم أن هذه المسألة لازم الكل يسمع فيها ويعرف عنها وبعد ما انتهى هذا كله شنو اللي صار الصحابة مباشرة فهموا الرسالة هذه فراحوا وباركوا للإمام علي وقالوا له أصبحت وأمسيت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة ونزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فإذا هذه الحوادث كلها تشير إلى أن المسألة ما كانت مجرد ذكر فضيلة أن أنتم يا جماعة لازم تحبون الإمام علي لا كانت المسألة أكبر من هذه وتشير إلى أن الكلام مثل ما يقولون الإمامية أنه هو كان تنصيب لخلافة ولإمامة هذه هي المميزات الثلاث اللي على أساسها إحنا نركز كثيرا على حديث الغدير وهذه هي المراجعة الأولى بالنسبة لليوم نجي الحين للمراجعة الثانية عرفنا الحين مميزات هذا الحديث والأجواء اللي كانت موجودة في هذا الحديث اتركوا هذا كله إحنا الحين بنركز على الحديث نفسه هذا الحديث شلون إحنا نقدر من خلاله نثبت إمامة أمير المؤمنين شلون نقدر نخليه حجة على الجميع مو بس إحنا نقتنع فيه ما يكفي هذا الشيء إذا في شيء بس إحنا اللي نقدر نقتنع فيه ما يقنع الغير هذا لا تظن إنه هو شيء قوي نبي نجيب هذه المسألة اللي الكل إذا يسمع لها يذعن لها شلون نقدر نخلي حديث الغدير من هذا المستوى أي شيء نبي نقدمه للمسلمين لازم يكون فيه خصلتين الخصلة الأولى لازم يكون صحيح الإسناد ما يكفي نقول إن هذا الحديث موجود عندكم يا سنة هذا مو كافي هذه مو حجة هم عندهم كثير من الأحاديث اللي هم يعتقدون إنها هي ضعيفة ونفس الشيء إحنا نقول لهم إذا جيتوا احتجيتوا من كتبنا إحنا نبيكم تحتاجون كتبنا نبيكم تشوفون الكافي والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه والتهذيب ونبيكم تستدلون من هذه الكتب لكن نبيكم تستدلون بالصحيح فإذا إحنا نبيهم يسوون هذا الشيء إحنا لازم نسوي نفس الشيء لما نجي لكتب السنة ما يكفي نقول هذه موجودة في مسند أحمد بن حنبل لا لازم تكون هذه الرواية صحيحة الإسناد فأول شيء لازم نثبته هل هذه الرواية صحيحة ولا لا هذه الخصلة الأولى الخصلة الثانية لازم تكون دلالتها بعد قوية بحيث أن الواحد ما يقدر يقول أن هذا شيء أنتوا فهمتوه فهمكم الخاص وهذا الفهم ما يعنين فهذا الشيء أننا بنحاول نحلهم في المراجعة الثانية نبدأ أول شيء بالنسبة إلى الإسناد شلون نقدر نثبت أن هذا الحديث حجة على الجميع نقول التالي مراتب الحجية عند المسلمين مختلفة عندهم مثلا الحديث الحسن اللي فيه عليه اختلاف بعض العلماء يقول هو حجة وبعض العلماء يقولون لا هذا فقط يعني نقدر نستفيد منه في الشواهد مو أكثر من شيء عندهم الحديث الموثق اللي جمهور الشيعة يعتقدون أنه هو حجة وعندهم الحديث المستفيض اللي فيه على الاحتجاج فيه خلاف بعض العلماء يقولون تقدر تحتاج بالمستفيض بعض العلماء يقولون لا ما يكفي وعندنا الحديث الصحيح اللي جمهور المسلمين سنة وشيعة يعتقدون أنه هو حجة عند المسلمين كل هذه في يعني عليها خلافات بين المسلمين حديث الغدير مو من الحديث الحسنة مجرد الحديث الحسنة ولا مجرد حديث مستفيض ولا مجرد حديث موثق بل ولا مجرد حديث صحيح هو حديث مثل ما هو معروف حديث متواتر والحديث المتواتر عند كل المسلمين سواء كانوا أصولين ولا محدثين ولا متكلمين كلهم يجمعون أن هذا الحديث هو من أقوى أنواع الحديث وهو يفيد اليقين والجزم بل حتى غير المسلمين من المؤرخين لما يجي عند الحديث المتواتر ما في إشكال عندهم أنه هو يعتبر حجة وأنه أقوى الروايات والأخبار من ناحية الحجية ليش؟ لأن مثل هذه الأحاديث 
إذا جالك حديث منقول عن جماعة من بلدان مختلفة من مكة المدينة الكوفة أو من مذاهب مختلفة سنة وشيعة أو من اتجاهات مختلفة علويين وأمويين وغير هذا وكلهم ينقلون لك نفس المضمون هذاك الوقت تقول أن هذا الحديث لا يمكن تواطئ جماعته على الكذب وذاك الوقت مثل هذا الحديث يكون حجة يقينية جزما عند كل المسلمين ويحتجون عليه حديث الغدير من هذا النوع وعندنا علماء كثيرين صرحوا بهذا الشيء أن فعلا حديث الغدير هو واصل إلى حد التواتر وأنه هو يقيني من هم هذا العلماء؟ أذكر عالم أو عالمين يأكدون لنا هذه المسألة العالم الأول هو الذهبي اللي هو إمام الجرح والتعديل عند أهل السنة والجماعة يقول في رسالته طرق حديث من كنت مولاه صفحة 11 يقول التالي يقول حديث من كنت مولاه فعلي مولاه مما تواتر وأفاد القطع بأن رسول الله قاله رواه الجم الغفير والعدد الكثير من طرق صحيحة وأنا أسوقها وبدأ يذكر الطرق فإذا بالنسبة له هي رواية متواترة ودلالة أو حجيتها يقينية بالنسبة إلى الذهب عالم ثاني اللي هو الألباني محدث العصر يقول في كتاب السلسلة الصحيحة حديث رقم 1750 على غير عادته عادة الألباني لما يبي صحح حديث يجيب للحديث سند صحيح سندين ثلاثة ويكتفي لما وصل لحديث الغدير لا ما اكتفى جاب سند سندين ثلاثة أربعة إلى ما أوصل إلى عشرة من الصحابة اللي هم زيد بن الأرقم وسعد بن أبي وقاص وبريدة بن الحصيب وعلي بن أبي طالب وأبو أيوب الأنصاري والبراء بن عازب وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة كل هذين رووا الحديث وصحح طرق لهم لهذين الجماعة بعد ما انتهى راح قال التالي لاحظوا كلماتي يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة مو هذه كل الطرق اللي عنده جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في مجمع الزوائد وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا وإلا فهي كثيرة قد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان وجملة القول ملخص القول الألباني يقول أن حديث الترجمة حديث من كنت ملافع للملاح حديث صحيح بشطريه بل الأول منه متواتر يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه يقول هذا المقطع متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه وما ذكرت منها كفاية فإذا الحديث صحيح وأي إنسان يروح يحتج على أهل السنة والجماعة ما المفروض تواجه أي مشكلة إلا شيء واحد وهو أن أهل السنة والجماعة احتمال يقولون له أن ترى هذا الحديث ضعفاء عندنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية حسب كلامه هذه العقبة الوحيدة اللي ممكن تواجهنا هذه العقبة شلون نحلها إذا قالوا لنا أن ابن تيمية ضعف هذا الحديث الجواب هو كالتالي إحنا ما يحتاج نجاوب إحنا عقيدتنا أن الحديث المتواتر أي حد أي إنسان يضعفه هذا الإنسان إما يكون جاهل ما يعرف بطريقة التصحيح والتضعيف أو أنه يكون مستعجل وهذا الشيء مو بس إحنا قلنا حتى أهل السنة والجماعة قالوا فإحنا نقدر نكتفي أن ننقل كلام أهل السنة والجماعة في الرد على ابن تيمية وكذلك كلمة للشيخ الطوسي أختم فيها موضوع بالنسبة إلى صحة الحديث لاحظوا الكلام الألباني يرد على ابن تيمية بالخصوص في تضعيف الحديث الغدير يقول بعد ما ثبت اللي ذكرناه من شوي يقول التالي إذا عرفت هذا 
فقد كان الدافع لتحرير الكلام على هذا الحديث وبيان صحته بهذه الطريقة أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث يقول كل سبب هذا التطويل في تصحيح الحديث بس سويت هذا الشيء لأن شفت ابن تيمية يضعف لنا هذا الحديث وأما الشطر الثاني اللي هو اللهم والي من ولاه وعادي من عاده فزعم أنه كذب الألباني لاحظ شنو راية في هذا الموضوع يقول وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها والله المستعان فإذا ابن تيمي الألباني يعتقد أن تضعيف ابن تيمي لهذا الحديث هو كان من استعجاله فأي إنسان يقول ترى ابن تيمي ضعف نقول له مباشرة ترى لا لا يغرك تضعيف ابن تيمية انتبه لجواب الألباني عليه ولا كلام باقي العلماء إذا اقتنع بهذا الشيء جيد ما اقتنع بهذا الشيء ذاك الوقت نقدم كلام الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي قدم معادلة في تصحيح حديث الغدير ما في إنسان يقدر يتجاوزه هي الكلام الفصل في هذه المسألة شنو قال الشيخ الطوسي شيخ الطائفة عندنا شيخ الطائفة الطوسي يقول في كتابه الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد صفحة 216 يقول التالي انتبه إلى كلماته يقول والذي يدل على صحة الخبر تواتر الشيعة به خلفا عن سلف على ما بيناه في التواتر بالنص الجلي فقد رواه أصحاب الحديث من طرق كثيرة لم يرد في الشريعة خبر متواتر أكثر طرقا منه فإنه رواه الطبري من نيف وسبعين طريقا وابن عقدة من ماء وخمسة وعشرين طريقا لاحظ حين المعادلة راح يقدمها الشيخ الطوسي يقول الشيخ شيخ الطائفة فإن لم يثبت بذلك صحته فليس في الشرع خبر صحيح فعلا هذا الكلام اللي بيجي لنا ويقول لنا حديث الغدير مو حديث صحيح نقول له أجل خلاص أنت يسقط عندك الاستناد إلى كل الأحاديث رأسا ما عاد تقدر تثبت ولا حديث لأن هذا أقوى حديث عندنا في الوجود حديث الغدير ما تواتر شيء مثله وذاك الوقت مو بس تسقط عندنا الأخبار بل حتى القرآن الكريم يسقط عندنا لأن القرآن الكريم إحنا إنما ثبتنا عن طريق التواتر فإذا التواتر ما عاد حجة فخلاص حتى القرآن الكريم هذاك الوقت ما يكون حجة فهذه هي المعادلة اللي قدمها الشيخ الطوسي وعلى هذا الأساس نقدر نقول انتهينا وفرغنا من مسألة الإسناد حديث الغدير إسناده صحيح حجة على جميع الطوائف الحين نجي للدلالة هذه المعركة هني صايرة اليوم المعركة صايرة على على الدلالة ما عاد الكلام على صحة الحديث خلاص صحة الحديث فرغوا منه كل المسلمين شلون نقدر نثبت من خلال الحديث إن الدلالة مالته هو مثل ما يقولون الإمامية إحنا كلنا نعرف الخلاف الكلاسيكي اللي حاصل بين الشيعة والسنة بخصوص دلالة هذا الحديث الشيعة يقولون مفاد الحديث هو نقل الصلاحيات النبي كان ينقل صلاحياته إلى الإمام علي يقول أنا طاعتي واجبة عليكم اليوم أمير المؤمنين صارت طاعته واجبة عليكم هذا اللي إحنا نقوله واللي نفهمه من هذا الحديث أما أهل السنة والجماعة فلا يفهمون أنه هو مجرد محبة مجرد ذكر فضيلة إن النبي يقول لهم حبي واجب عليكم صار اليوم حب أمير المؤمنين واجب عليكم هذا كل اللي يبي يقوله هذا اللي يفهمون أهل السنة والجماعة شلون نقدر نعالج المشكلة هذه ونناقشها نقول كالتالي نبدأ أول شيء ويا أهل السنة والجماعة شنو دليل أهل السنة في أن الحديث يدل على المحبة فقط الجواب إذا تأملنا دليلهم راح نلاحظ أنهم ما عندهم دليل من الحديث نفسه هم ما يقول لك الحديث يدل على هذا لا ما يقولون شيء اللي عندهم هم مجرد نقض يقولون لو كان الحديث يدل على وجوب الاتباع لكان الصحابة اتبعوا الإمام علي وبما أن الصحابة ما اتبعوا الإمام علي 
إذا مو هذا اللي نبي اللي النبي قصده من الحديث إذا هم ما عندهم تفسير للحديث هم عندهم مجرد نقض ينقضون علينا جوابنا شنو على هذا النقض انتبه له النقض على هذا الحديث نقول احنا ما نشوف ان هذا النقض علمي لان من الناحيه العلميه ما في ملازمه ما بين فهم الناس والتزام الناس بهذا الفهم الناس ممكن يفهمون شيء من الحديث ويروحون يطبقون شيء ثاني وهذا يحصل كثيرا لاحظوا هذه الايات في القران الكريم لما كان يتكلم عن اهل الكتاب يقول لهم النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يقول ان اهل الكتاب يعرفون ان في التوراه والانجيل موجود اسم النبي محمد هناك يقول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل بل يروح ابعد من هذا القران الكريم يقول اهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم صحيح لكن مع هذا في زمان النبي اكثر اهل الكتاب ما امنوا فيه ولا اقروا بهذا النص هل نقدر نقول بما ان اهل الكتاب ما امنوا بهذا النص وما اعتمدوا عليه اذا هذا النص غير موجود ما نقدر نقول هذا الشيء هذا النقض مو علمي هذه الملازمه مو علميه واذا راح نعتمد هذه الملازمه هذاك الوقت مو بس راح ننقض على فهم الشيعة لهذا الحديث بل راح ننقض حتى على فهم السنه لهذا الحديث شلون لاحظوا انتبه لهذه المساله جدا مهمه اهل السنه والجماعه يقولون هذا الحديث شنو مفاده مفاده ان النبي يقول لنا لازم تحبون الامام علي صح فإذا إذا نروح لكتب السيرة لازم نشوف أن الصحابة كانوا يحبون الإمام علي، عدل؟ وإلا ما راح يكون يعني هذا هو مقصود النبي حسب المبنى اللي هم يتكلمون عنه. احنا ما راح نقول شيء، احنا إذا تكلمنا تعرف أن يقولون احنا متحاملين على الصحابة. إذا جبنا رواية راح يقولون هذه الرواية ضعيفة. شنو اللي راح نسوي؟ راح نجيب كلام ابن تيمية في المسألة. هذه وثيقة من كتاب ابن تيمية منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 59 ابن تيمية كان يتكلم عن الآية اللي تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنجعل لهم من الرحمن ودة شو يقول عن هذه الآية لاحظوا يقول إن الله قد أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودة وهذا وعد منه صادق ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلوب كل مسلم لا سيما الخلفاء ولا سيما ابي بكر وعمر فان عامه الصحابه والتابعين كانوا يودونهم وكانوا خير القرون لاحظ الحين كلام ابن تيميه يقول ولم يكن كذلك عليا فان كثير من الصحابه كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه لاحظ كلام ابن تيميه فاذا بحسب مبنى اهل السنه والجماعه نقول هذا حتى الصحابه ما ما اقروا حتى بالفهم اللي انتم عندكم اياه. فاذا شنو راح السنه يقولون لنا اذا شافوا هذا الكلام؟ راح يقولون التالي، راح يقولون ترى ما في ملازمه ما بين شنو الصحابه فهموا من هذا الحديث وشنو هم طبقوا في النهايه، احتمال في النهايه هم عندهم ظروف وعندهم بعض يعني العوامل اللي خلتهم ما يطبقون هذا اللي قال النبي. اذا قال لنا هذا الشيء ذاك الوقت نقول لهم خلاص الكلام هو الكلام. احنا هذا اللي قاعد نقوله، قاعد نقول ما في ملازمه ما بين شنو احنا نفهم من الحديث وما بين شنو الصحابه طبقوا. صح؟ فإذا إذا نبي نفهم الحديث شنو لازم نسوي؟ لازم نروح للحديث مباشرة، نشوف الحديث هو شو يقول. وإذا نبي نستشهد في الصحابة لازم نستشهد بتصريحاتهم. لازم نجيب الصحابة يقولون إن حديث من كنتم ولا فعلوا هذا اللي فهمنا منه، ما نروح له في أفعالهم وشنو هم أقروا في ذاك الوقت شنو فعلوا، صح؟ إنزين الحين تعال صارت الكرة في ملعبنا الحين. إحنا نقول هذا الحديث يدل على وجوب الاتباع ونقل الصلاحيات. شنو دليلنا من هذا الحديث ومن كلام الصحابه؟ خلينا نشوف. 
نبدا اول شيء بالنسبه الى الحديث نفسه احنا نقول الحديث نفسه يدل على معنى وجوب الاتباع شلون لاحظوا الحديث النبي مو مباشره جاء قال من كنتم مولاه فعلم لا اعطانا مقدمه في البدايه قال الستم تشهدون اني اولى بكم من انفسكم وازواجي امهاتكم نقطه جدا مهمه النبي ايش قاعد يسوي هنا قاعد يذكرنا بالايه اللي موجوده في سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجي امه او ازواجه امهاتهم هذه الايه اللي اجماع المسلمين يقولون ان الولايه فيها معناها الطاعه المطلقه كل المسلمين ما عندنا خلاف فيها ان النبي لما نستشهد من هذه الايه هذا هو معنى الايه فاذا النبي ايش قاعد يسوي قاعد ياسس للمعنى اللي هو يقصده بعد ما قال هذه الجمله شنو راح سوى ما قال من كنتم ولا فعل لا بعد ما قال شيء استخدم فاء التعقيب قال فمن كنت مولاه فهذا علي المولى فالتعقيب يعني شنو يعني المقدمه اللي اسستها الحين انا قاعد اعقب عليها الحين ووصل للنتيجه الثانيه اللي هي من كنت مولاه فمن كنت مولاه فهذا علي المولى فاذا من من نفس الحديث نقول النبي وضح لنا شنو شنو هو اللي يقصده من هذا الحديث هذا الحديث شلون ورد عند اهل السنه والجماعه احتمال ورد عندهم طريقه مختلفه غير الطريقه اللي احنا نرويها اقرا الروايه الصحيحه الاسناد من كتب اهل السنه والجماعه مجمع الزوائد للهيثم الجزء التاسع صفحة 105 يروي الرواية يقول رواها أبو يعلى ورجالها وثقوا شوف الرواية يقول قال رسول الله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم قلنا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من عاده هذه هي الرواية عند مجمع الزوائد رواية ثانية يرويها سنن ابن ماجه حديث رقم 113 ويصححها الالباني يقول سندها صحيح الروايه كالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى بعدين النبي كررها عليهم بصيغه مختلفه قال لهم الست اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى لما انتزع هذا الاعتراف من عندهم ذاك الوقت استخدم فاء التعقيد مره ثانيه قال فهذا ولي من انا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عداه وهذه الرواية مثل ما قلنا صحيحة فإذا دليلنا الأول أن الحديث يدل على وجوب الاتباع هو الحديث نفسه هذا هو دليلنا الأول دليلنا الثاني هو من فهم الصحابة الصحابة بعد هذا هم اللي فهموا من هذا الحديث شلون؟ شوفوا هذه الرواية اللي يرويها أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم 22461 الرواية صحيحة الأسناد صححها ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد ويصححها الالباني في سلسله الحديث الصحيحه ويصححها مجموعه من العلماء فالروايه صحيحه الاسناد. شنو تقول الروايه؟ الروايه تقول رياح بن الحارث احد التابعين صار قدامه مشهد شنو هذا المشهد؟ شوف الروايه. يقول جاء رهط مجموعه من الناس الى علي بن رحبه فقالوا السلام عليك يا مولانا. فقال امير المؤمنين كيف اكون مولاكم وانتم قوم عرب؟ شلون انا اكون مولاكم وانتم عرب؟ شنو معنات هذا الكلام؟ هل مع... هي اللي يستقيم المعنى ان الامام علي قاعد يقول شلون انا اكون حبيبكم وانتم عرب؟ هذا شيء عادي ما له دخل. يستقيم المعنى اذا قلنا انه هو كالتالي، شلون اكون انا سيدكم وانتم عرب احرار؟ فمعناته المولى عندهم شنو كان؟ كان معناته السياده، التسلط، وجوب الطاعه. فقال لهم كيف اكون مولاكم وانتم قوم عرب؟ شنو جاوبوا الجماعه؟ قالوا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه لاحظ شنو استفاده الصحابه من الحديث هذا هو تصريح الصحابه بفهمهم اذا واحد يبي يستدل بالصحابه هذا هو لازم يكون الدليل 
بعدها نفس الراوي هذا اللي هو من التابعين يقول فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء فقالوا هؤلاء نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري فإذا هذا كان فهم أبو أيوب الأنصاري وكان فهم جماعة من الصحابة من الحديث فإذا دليلنا الأول كان الحديث نفسه دليلنا الثاني هو فهم الصحابة نفسه أما دليلنا الثالث والأخير اللي هو المكانة الدينية لهذا اليوم لهذه الحادثة هذه الحادثة صار لها مكانة دينية أما عند الشيعة فمعروف إن يقولون أن هذا اليوم هو عند أهل السماء أكثر من معروف أكثر من أهل الأرض وأنه هو أفضل الأعياد وأن الأعمال فيها مضاعفة والروايات اللي عندنا أنه هو من عيد الله الأكبر وغير روايات مستفيضة إحنا الحين في مقام احتجاج فلازم نجيب من عند أهل السنة والجماعة وبالأسانيد الصحيحة هل أهل السنة رووا أي شيء يدل على أن هذا اليوم كان يوم مهم دينيا ولا لا لاحظوا هذه الرواية اللي يرويها البغدادي في تاريخه الجزء الثامن صفحة 290 بحد بسنة صحيح الرواية عن أبو هريرة تقول التالي لاحظ يقول من صام يوم الثامن عشر من, الحج من ذي الحجة اللي هو يوم الغدير من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي بيد علي فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بخن بخن لك من أبي طالب أصبحت اليوم أصبحت مولاي ومولى كل مسلم هو يعرف من زمان المؤمنون بعضهم أولياء بعض لا لكن اللي حصل اليوم من النبي كان شيء غير المؤمنون بعضهم أولياء بعض مو مجرد المحبة لهذا عمر الخطاب يقول اليوم أنت أصبحت مولاي ومولى كل مسلم شنو الرواية تقول فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم فإذا شنو المسألة دينيا جدا مهمة لها مكانة دينية مو كانت مجرد ذكر المحبة وهذه هي مثل ما تشوفون الدلالة جدا واضحة من جهة السند ومن جهة الرواية نفسها الحين تعالوا بعد ما خلصنا المراجعة الثانية نروح للمراجعة الثالثة والأخيرة وخلاص ما أطور عليكم إن شاء الله المراجعة الثالثة والأخيرة هذا الحديث إذا كان بهذه القوة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة ما في أحد تأثر فيه الجماعة اللي طلعوا عليه وشافوا كل خبايا هذه ما فيهم واحد يجي يغير اتجاهه ويقول خلاص أنا من اليوم رايح شفت أن الحديث يدل على هذا الشيء وراح أتبع الإمام علي أهل السنة والجماعة ما فيهم واحد تأثر ولا لا الجواب نعم فيهم كثير من أهل السنة والجماعة ومن غيرهم من السلفية ومن غيرهم بعد ما شفوا اطلعوا على هذا الحديث وخبايا تغيرت اتجاهاتهم عندنا أمثلة حية ملموسة معروفة على هذا الشيء الجواب نعم راح أذكر مثالين فقط المثال الأول اللي هو صبط ابن الجوزي عالم معروف عند أهل السنة والجماعة أقرأ ترجمته حتى يشوف مكانته عند مذهبهم تاريخ الإسلام للذهبي تلميذ ابن تيمية جزء 48 حديث صفحة 183 ترجمة 176 يقول التالي يقول الإمام الواعظ المؤرخ شمس الدين صبط ابن الجوزي كان إماما فقيها واعظا وحيدا في الوعظ علامة في التاريخ والسيرة وافر الحرمة محببا إلى الناس حلو الوعظ لطيف الشمائل صاحب قبول تام هذا الإنسان صبط ابن الجوزي نفس الذهبي في ميزان الاعتدال ترجم رقم 9880 يقول التالي بعد ما قال بعض المدايح بالنسبة لصبط ابن الجوزي الواعظ المؤرخ ومدحاه بعدين يقول التالي ثم إنه قد ترفض صار رافض وله مؤلف في ذلك اللي هو تذكرة الخواص 
ثم أنه ترفض وله مؤلف في ذلك نسأل الله السلامة توفي سنة 654 وبعدين يذكر كلام العلماء فيه قال التالي يقول قال الشيخ محي الدين السوسي لما بلغ جدي موت صبط بن الجوزي قال لا رحمه الله كان رافضيا قلت أي الذهبي كان بارعا في الوعظ مدرسا للحنفية فإذا مثل ما شفنا هذا الإنسان كان سني وبعدين ترفض ليش ترفض؟ قال كتب مؤلف إذا نروح لهذا المؤلف تذكرة الخواص صفحة 62 هناك يذكر أن كان أن أهم أسباب التشيع هو حديث الغدير وهناك أسرد في إثبات حديث الغدير وصحة دلالته على إمامة أمين المؤمنين فمن خلاله نعرف أن السبب اللي خلاه يصير شيعي هو حديث الغدير فهذا هو النموذج الأول أما النموذج الثاني والأخير اللي هو أبو حامد الغزالي الغزالي معروف الغزالي هذا صاحب المؤلفات اللي ترجمت للغات كتبه موجودة في الجامعات في العالم إنسان جدا يعني مهم وعلم من أعلام المسلمين هذا الإنسان لما نقرأ سيرته نشوف أنهم يمدحون مدح جليل بعدين يقولون شيء جدا ملفت في النظر أن الرجال اضطرب في آخر حياته اعتزل الناس اتنازل عن كتبه وكتب كتاب سر العالمين هذا اللي يذكرون عنه تعالوا أذكر لكم بعض الكلمات لعلماء أهل السنة الجماعة في أبو حمد الغزالي وبعدين أقرأ مقطع بس من سر العالمين شوفوا الرجال شو اللي غير وضعه بالنسبة لأهل السنة الجماعة زين شوفوا حين. تاريخ اللي هو سير على من نبلاء للذهبي ترجم رقم 204 كان يتكلم عن الغزالي يقول الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان صاحب التصانيف والذكاء المفرط لازم إمام الحرمين الجويني فبرع في الفقه في مدة قريبة في مدة قليلة الرجال مو بس صار فقيه برع في الفقه صار من الفقهاء البارعين ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكم فقام يذكر هذا الكلام الزين عن أبو حامد الغزالي بعدين بدأ يذكر الكلام لموزين يقول ينقل عن بعض العلماء يقول والشيخ أبو حامد الغزالي ذو الأنباء الشنيعة وبدأ يطلع لكلمات موجودة في سر العالمين رح أقرأ لكم منها مقطع بعد ما ذكر هذا المقطع قال وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإمامية إذا طلع كلام الغزالي صار يوافق الإمامية فيه وما أدري ما عذره فيه ما أدري ليش الرجال قاعد يسوي هذا الشيء ففي هذا التأليف بلايا لا تتطبب الكلام اللي قاله أبو حمد الغزالي ما لعلاج ما تقدر فسر بطريقة ثانية وقال في أول كلامه سر العالمين أنه قرأ عليه محمد بن تومرت المغربي سرا بالنظامية هذا الكلام اللي هو اللي موجود في سر العالمين أبو حمد الغزالي ما نشره عطاه يعني سرا لبعض تلامذته شنو يقول أبو حمد الغزالي أقرأ لكم مقطع واحد وخلاص نكون انتهينا من البحث كتاب سر العالمين مؤرخا مؤخرا الجماعة كتبوا هذا الكتاب اللي هو مجموعة رسائل إمام الغزالي يجمعون في كتب الغزالي في كتاب واحد الصفحة الثالثة يذكرون شنو هي الكتب اللي موجودة في هذا المؤلف الكتاب رقم 22 هو كتاب سر العالمين وكشف ما في الدارين شنو قال في هذا الكتاب صفحة 483 يقول التالي أبو حامد الغزالي لاحظوا كلامه يقول أبو حامد لقد أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم عيد الغدير يسميه عيد في يوم عيد غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول من كنت مولاه فعليه مولاه 
فقال عمر بخن بخن يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم لاحظ كلامه الحين يقول فهذا تسليم ورضا وتحكيم ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة وحمل عمود الخلافة وعقود النبوة وخفقان الهوى في قعقعة الرايات واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار سقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فإذا شو يقول أبو حامد الغزالي يقول ترى الجماعة الحديث مجمع عليه وترى صار إقرار من الصحابة لكن بعدين شو اللي حصل والله هذا اللي يذكره أبو حامد الغزالي إلى هنا يكون انتهينا من البحث المراجعات اللي ناقشناها اليوم أول شيء شنو هي مميزات حديث الغدير وذكرنا ثلاث مميزات ثاني شيء شنو هي دلالة حديث الغدير فأثبتنا أنه هو من ناحية سند حجة على جميع المسلمين من ناحية الدلالة دلالته جدا قوية من نفس الحديث ومن فهم الصحابة ومن مكانته الدينية والمراجعة الثالثة هي هل في من علماء السنة اللي تأثر بهذا الحديث الجواب نعم صبت بن الجوزي كان مثال وأبو حامد الغزالي كان مثال ثالث إلى هني مثال ثاني عفوا إلى هني كنت هنا من المراجعة الثلاث اسمحوا لي طولت اليوم وياكم كان بودي أن نفتح المجال للأسئلة لكن مثل ما تشوفونه في برنامج لازم نلتزم فيه إن شاء الله أخدمكم في المرات الجاية فأعذروني على هذا الشيء نختم بهذا الدعاء اللهم أنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصل العبد على محمد وآل محمد الله يخليك والديكم شاء الله يخليك أنفاسكم شاء الله يخليكم شاء الله يسلم أستاذنا مشكورين الله يخليك مشكورين عمي الله يخليك بالبركة إن شاء الله أجمعين عند حوضي كوثر إن شاء الله الله يخليك مو مشكلة الله يخليك والديكم شاء الله أستاذنا مشكورين أستاذنا الله يخليك الله يخليكم مشكورين أستاذنا مشكورين أستاذنا الله يبارك الله فيكم أجمعين الله يخليك أجمعين شاء الله يخليك فيكم الله يخليكم ان شاء الله الله يخليكم اجمعين ان شاء الله اجمعين ان شاء الله ان شاء الله الله يخليكم لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا ووجه كل نبي مرسل وولي